0: Estamos começando mais um podcast especial Covid-19. Hoje o papo de médico será sobre Covid e UTI. Temos aqui conosco o Vinícius, o Vinícius Garcia, nosso convidado especial da noite. Ele é médico pela USP. Ele fez clínica médica e medicina intensiva também, todas as clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele também é assistente da UTI, da USP, do Hospital das Clínicas. E da UTI, ele é médico intensivista do Hospital Samaritano Paulista, aqui em São Paulo. Ele vai falar aqui para gente, trazer muitos ensinamentos sobre COVID, manejo do paciente com COVID na UTI. E também está aqui conosco o Ramon. É, Nesses tempos de pandemia, estamos nos reunindo à distância. Então, eu estou no bairro de São Paulo, o nosso convidado está o Vinícius está em outro bairro, e o Ramon, o nosso parceiro aqui do podcast Papo de Médicos, se encontra em Barreiras, na Bahia. Fala aí, Ramon, com a galera.
1: E aí, Matheus. Olá, pessoal. Me apresentando aqui. Bem-vindos ao nosso podcast, Iniciativa do Papo de Cirurgião e Medicina Brasil. Meu nome é Ramon, sou do sexto ano de Medicina da Federal do Oeste da Bahia, criador e administrador do Instagram Medicina Brasil. Também atuo como enfermeira emergencista no SAMU, Daqui de Barreiras, Bahia. Hoje, aqui na Bahia, a gente está com 616 casos. E desses 616 casos, a gente tem 20 mortes confirmadas, né? Chega a estar tá abaixo do, da, da média da mortalidade nacional. Beleza? Vamos dar continuidade ao nosso podcast.
0: Bom, então vamos começar vamos supor que você está de plantão, agora na UTI, e foi feito um pedido de transferência para a UTI de um doente com insuficiência respiratória. Ele tem 60 anos, cardiopata, pneumopata, e evoluiu com dispineia. Está saturando, está com máscara não inalante, e a primeira coisa que eu queria perguntar é nesse contexto de transferência, de admissão de paciente com possível Covid, né, se a gente aqui, por exemplo, nesse contexto de pandemia, é um possível barra provável Covid, como a equipe lidaria com essa situação em termos de investigação etiológica, será que realmente é o um Covid, será que é uma pneumonia grave, como que poderíamos proceder com a investigação etiológica, a investigação diagnóstica aqui neste caso.
2: Então, Matheus, inicialmente a investigação etiológica normalmente ela, ela acaba sendo feita tanto no, no ambiente de emergência, né? Na sala de emergência ou no, na enfermaria. Muitas vezes esses doentes já chegam para a gente com a investigação etiológica completa, mas o que está sendo recomendado é, é a realização do PCR para Covid na orofaringe na nasofaringe para os pacientes que estão estubados e o PCR para Covid na secreção traqueal para pacientes que estão entubados. Né? É, lembrar que o PCR ela ele ele tem maior positividade principalmente no, nos primeiros sete dias de sintomas né então para quadros mais mais avançados a partir do nono décimo segundo dia é, muitos pacientes apresentam um quadro típico de covid mas com PCR negativo então nesse contexto que pode ser realizado e vem sendo disponibilizado em muitos lugares é o ELISA o ELISA faz a pesquisa de anticorpos de IgG e IgM e eles podem também trazer o diagnóstico aí de uma infecção aguda é, do COVID. O outro, outro ponto é a investigação com exames de imagem. Então, a gente sabe que o raio-x é um exame de imagem que tem uma sensibilidade baixa, que gira em torno de 70%. Pode ser avaliado consolidações, opacidades é, ou é, baixa densidade só que acaba não sendo o exame ideal por causa da baixa sensibilidade dele. Então o exame de escolha que a gente está realizando é a tomografia. A tomografia para quadros de covid tem aí em torno de 95 a 97% de sensibilidade. Então ela acaba sendo um, um exame excelente aí para investigação. E os achados normalmente a maior parte dos pacientes apresentam opacidade em vidro fosco, consolidações. Podem ser evidenciados padrões reticulares, linhas subpleurais, pavimentação em mosaico e até outros achados, como broncogramas aéreos, broncos espessados, linfonodomegalias mediastinais, então uma série de outros achados que podem, podem ajudar aí no diagnóstico. Mas então a gente acaba dividindo a investigação nesses dois pontos, na, na investigação do vírus propriamente dito e na investigação de imagem. E outro fato que a gente tem que fazer também é descartar diagnósticos diferenciais, né? Então, é uma coleta de painel viral para pesquisa de outros vírus respiratórios que podem causar esse quadro agudo, como vírus influenza A e B, influenza, vírus sensicial respiratório. E no caso de doentes imunossuprimidos, aí talvez partir para uma investigação mais complexa é, com pesquisa aí de... É, de pneumociste caíne, de citomegalovírus, de outros fungos, histoplasma e tal, que podem simular quadros pulmonares que, que, que podem levar a hipoxemia, intubação orotraqueal e isso. Então, a investigação etiológica tem que ser bastante complexa e focada no, no perfil do paciente.
0: Muito bom, excelente. E em relação àqueles pacientes que acabam fazendo um exame de imagem por outro motivo, está internado, vai no pronto-socorro, por exemplo, com dor abdominal, e nos achados de imagem da transição tóraco-abdominal, acaba encontrando opacidades em vidro fosco na base pulmonar, por acaso. Né? Como você tem lidado com essas situações? Não, é que lembrar
2: que 80%, 90% dos doentes com, com Covid-19 vão apresentar sintomas frustros. Então, é muito comum que o paciente até tenha uma alteração tomográfica, mas por causa da reserva fisiológica pulmonar dele, ele acaba não manifestando sintomas pulmonares. E também muito vem sendo discutido a respeito da fisiopatologia da doença, né? É, recentemente, uma live né, do, do pessoal do MCrit, que é um blog de de emergência terapia intensiva lá dos Estados Unidos, né, que é o Josh Farkas, que fala, ele até descreve um, um, um grupo de pacientes que eles chamam de happy poxemic, né, que traduzindo literalmente seria hipoxêmicos feliz, que, felizes, que são pacientes que apresentam alterações tomográficas, apresentam até algum grau de dispineia, mas não são pacientes que, na verdade, apresentam alteração tomográfica, apresentam hipoxemia, né, evidenciada pela tanto pela gasometria como pela saturação periférica, mas que não apresentam uma dispneia exuberante, não apresentam um quadro, um quadro de mal-estar geral muito importante. Então, é, a gente ainda está entendendo muito da fisiopatologia da, da COVID-19, então, é uma doença multissistêmica, com múltiplos, múltipla, uma fisiopatologia muito complexa, né, tanto relacionada com, com lesão alveolar direto causada pelo vírus, como causada é, pela tempestade de citocina, que vem sendo muito discutido, né, até com, com a, a tentativa de uso de tocilizumab, que é um inibidor de L6 para o tratamento, como por uma coisa que vem sendo evidenciada em autópsias, aí, mas não, tá sendo, não foi publicada ainda, mas vai ser publicado provavelmente muito em breve, que os pacientes apresentam uma coagulopatia né, relacionada provavelmente à tempestade de citocina associada à microtrombose da circulação pulmonar, também vem sendo discutido em, em quadro de, de perda do mecanismo de vasoconstrição hipóxica pulmonar, o que pode levar o doente a apresentar uma hipoxemia importante, mesmo sem muita dispneia. Então, o que a gente está vendo é que é muito difícil de entender ainda é, quem é o doente, é lógico, contando, levando em consideração os fatores de risco e tal, mas a gente ainda não sabe ao certo quais são os fatores que vão fazer o doente com Covid-19 evoluir com o um quadro de uma piora grave, com uma necessidade de intubação a gente sabe, são os, os preditores que foram identificados nas grandes cortes publicadas até agora. Então, a gente tem as três cortes chinesas, a corte americana, a corte que saiu recentemente no JAMA, que é a corte da Lombardia, que identifica fatores de risco que levaram esses pacientes à insuficiência respiratória e necessidade de intubação. Mas uma grande parte de pacientes apresentam alterações pulmonares, hipoxemia e são quase que assintomáticos.
1: Ok, Vinícius. Obrigado pela resposta. A gente sabe também que o um sintoma que tem chamado mais atenção no COVID é a tosse. A gente tem também febre e dispneia. Porém, já temos relatos de manifestações neurológicas, como a hiposmia, as hematológicas e cardíacas também. Como a gente pode acompanhar todas essas possíveis disfunções orgânicas no doente internado na UTI?
2: É, o... A gente, em terapia intensiva, adora dividir as coisas por sistemas, né? Então... É, o que a gente está vendo é que esses doentes eles apresentam uma série de disfunções orgânicas, é, provavelmente tanto relacionadas ao COVID como, em, em alguns casos mais graves, a gente acredita que pode ser até relacionado ao próprio tratamento que a gente está fazendo em terapia intensiva. Né? Então, os pacientes eles apresentam, né, a, vem sendo discutido muito sobre o efeito neurotrópico do COVID, isso ainda não foi muito bem elucidado, mas é muito comum os pacientes apresentarem esse quadro de anosmia e uma coisa que a gente está identificando em unidades de terapia intensiva é que os pacientes eles têm um despertar bastante complexo, mesmo depois da melhora dos parâmetros ventilatórios. Então é muito comum esses doentes, na hora que a gente retira a sedação, quando ele já está com a melhora dos parâmetros ventilatórios, até é, falando pulmonarmente aí, com condição de estubação... É, esses pacientes têm uma piora exuberante do, do padrão neurológico, com agitação psicomotora muito importante, taque de é importante, acabam retrocedendo e piorando é, a relação PF e a gente já tem que sedar eles novamente. Então, a gente não sabe se existe algum efeito neurológico no, do vírus em relação a isso, acredito que isso deve ser elucidado aí nos, nos próximas semanas a meses. Em relação ao sistema respiratório, é, é a apresentação mais exuberante que a gente tá vendo, né, tem, tem alguns doentes que apresentam um quadro clínico bastante peragudo, que já chegam com poucos dias de sintomas, com quadro de dispneia franca, com infiltrado pulmonar difuso, muito hipoxêmicos, esses pacientes, é, tanto no pronto-socorro como na sala de emergência, a gente, ou na UTI, a gente inicialmente tenta segurar com suporte de oxigênio, com, com máscara, é Venturi ou máscara é, com, com bolsa, é, mas muitas vezes isso não é o suficiente. Então, é, se a gente tiver em lugares que existem condições de algum grau de isolamento para esses doentes, ou em ambiente fechado, ou com pressão negativa, é, pode ser tentado a ventilação não invasiva, é, muito vem sendo discutido de, de pronar, né, de na verdade, pedir para o doente deitar de bruço para tentar melhorar a relação PF de troca gasosa, mas é, isso ainda sem nada de resultados publicados, mas é tentativa de, de segurar ele sem o tubo, até porque a gente sabe a respeito da, da, da limitação da quantidade de ventiladores é, de todos os serviços, de todo mundo, né? Porque é, esses doentes, depois de entubados, eles têm uma ventilação que é bastante complexa, é, muitos deles, todo mundo inicialmente achou que era um quadro de SARA, né? Clássico com queda de relação PF, infiltrado pulmonar bilateral, ausência de, de achados de, de edema de etiologia cardiogênico, mas o que a gente está vendo é que o quadro pulmonar é muito mais complexo do que a gente imagina. Então, é, esses pacientes, eles acabam tendo tanto alguns pacientes com uma complacência muito boa pulmonar, um infiltrado que, que não parece que tem áreas de consolidação importante e são pacientes que, que, apesar disso, apresentam uma hipoxemia bastante importante e um gap de CO2 bastante importante também que a gente percebe pelo ETCO2 em relação a gaso E que provavelmente isso vem sendo discutido da relação da questão da microtrombose pulmonar, né? Que isso aumentaria muito a fração do espaço morto pulmonar e a gente não, não conseguiria resolver isso simplesmente com a ventilação mecânica. E tem outros pacientes que esse sim realmente apresentam uma evolução de um ARDS clássico, com, com perda de complacência, com necessidade de, de PIPs elevadas para manter uma relação uma relação de troca gasosa adequada, mas parece que tem esses dois padrões de pacientes da relação de, de quadro pulmonar, né? Isso mais dos, dos hiperagudos. Tem também os pacientes que internam com hipoxemia, infiltrado pulmonar, que tem uma evolução mais indolente. Mas esses pacientes com evolução indolente, eles ficam bem durante muito tempo estubados, mas aí em algum momento ali, depois de 5, 7 dias de internação, acabam tendo uma piora, mesmo que essa piora tenha sido lenta, que acaba levando eles a, ser, a serem entubados. E tem os pacientes que eles mantêm uma hipoxemia basal ao longo de toda a evolução da internação e acabam recebendo alta, sem precisar ser entubado, ou às vezes, muitas vezes, sem precisar de, de outro suporte. É... Mecânico ou alguma outra coisa. Então, o quadro pulmonar ele é bastante complexo e a gente está vendo que muitos pacientes que apresentam o padrão com, com boa complacência pulmonar, com, com hipoxemia importante, eles acabam evoluindo para o outro padrão. Então, eles pioram a complacência ao longo da internação, eles, eles apresentam consolidação no raio X. E a gente não, não, não consegue distinguir ao certo se isso é simplesmente uma evolução da própria doença, se, se não tem uma infecção bacteriana associada pelos dias de ventilação mecânica. Então, essa é a hora que você tem que partir para a investigação. Então, colher uma secreção traqueal para avaliar se tem alguma bactéria, avaliar outros parâmetros. Até porque no quadro clínico de evolução da UTI, os parâmetros usuais que a gente utiliza para para diagnóstico de infecção bacteriana, como leucocitose, febre ou piora de parâmetros ventilatórios, são da própria doença do COVID, né? Já é descrito que os pacientes, eles mantêm febre importante aí até o 14º dia, eles podem apresentar é, leucocitose, eles podem apresentar leucocitose com linfopenia pelo próprio quadro e pela tempestade de citocina, então... É, a gente fica aí na, na tentativa de identificar se não tem uma infecção bacteriana associada, que pode ter levado ele à perda de complacência. Então, a, a questão pulmonar é bastante complexa.
0: Entendi. Realmente é uma doença bastante delicada, que precisa de um manejo numa unidade de terapia intensiva com profissionais capacitados, profissionais esses que vêm fazendo diferença na vida desses doentes, Desde o pessoal da limpeza, o técnico de enfermagem, os enfermeiros, todos os médicos, fisioterapia, as pessoas que estão aí na ponta se arriscando e conseguindo recuperar essas vidas. É, temos algumas perguntas aqui no, no chat. Uma delas sobre sobre né? O André perguntou se o Precedex ajudaria na extubação desses doentes.
2: A gente está utilizando o no, na estubação dos pacientes. Logo depois desses pacientes serem entubados, a gente já está entrando com quetiapina para eles, principalmente porque a, o despertar deles é muito 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 agitado, né? Normalmente a gente está utilizando para sedação é, após, para sedação de manutenção após a intubação fentanil e midazolam. É, é incomum utilizar midazolam hoje em dia, eu sei, mas é, como a gente tem medo de desses pacientes apresentarem algum problema em relação às bombas de infusão, alguma coisa que pode vir a acontecer, o despertar do Propofol é muito mais rápido. Então o Midazolam pra gente traz uma segurança, porque a gente sabe que, como ele tem é, impregnação em tecido adiposo, recirculação, então é, a gente sabe que eles vão ter um despertar mais lento, mesmo se acontecer alguma complicação em relação a isso. Então, quando a gente tira a sedação para avaliar o despertar desses doentes, Primeiro que o despertar acaba sendo um pouco imprevisível pela questão do midazolam, né? Os doentes podem acordar em uma hora ou em uma semana, principalmente é, os pacientes mais obesos que acabam acumulando mais midazolam no tecido adiposo. Mas é, a gente já deixa com a quetiapina inicialmente, né? É, e o Precedex, ele acaba ajudando muitas vezes para tentar deixar o doente mais tranquilo, com um padrão ventilatório mais protetor, né? Porque também é muito deletério para o doente quando a gente tira a sedação, muitos deles acabam tendo uma fome de ar muito intensa, o que aumenta muito o volume corrente e transforma a ventilação mecânica em algo muito pouco protetor então, muito lesivo, na verdade. Né? Então, nesse contexto, o Precedex acaba ajudando e a gente já estubou alguns pacientes com Precedex ligado, associado a quetiapina, muitas vezes associado a benzos diazepínicos de longa duração, como diazepam, bromazepam, lorazepam para tentar ajudar também, pensando que essa agitação pode ser justificada por uma, uma withdrawal de, de bens de azepínico pelo uso prolongado de midazolam. Então, sim, o precedex eu, eu pessoalmente acredito que o precedex tem aí seu valor no, no desmame de ventilação desses doentes.
0: Ótimo. E nesse doente, você está lidando com esse doente com suficiência respiratória, desaturando... É... Como que você decide se está na hora realmente de partir para uma intubação ou a hora traqueal, ou se poderia ser feita uma ventilação não invasiva, ou uma, uma pronação, como for, foram divulgados alguns vídeos aí, principalmente na Itália, acho que não tinha respirador para todo mundo, eles estavam tentando pronar antes de, de intubar, ou pronar para tentar melhorar a, a troca. E em relação Sim. à intubação em si, é, como que seria a escolha das drogas, qual a melhor droga, primeira, segunda, as doses para o pessoal poder aí utilizar na, na prática clínica?
2: É, a decisão por intubação desses doentes, eu acho que não pode ser levado só em consideração em consideração os critérios básicos que a gente utiliza comumente. Então, frequência respiratória e e saturação periférica de oxigênio e relação PF não, não me parecem isoladamente bons preditores aí da necessidade de intubação orotraqueal. É lógico, eles participam do processo de tomada de decisão, mas eu acho que, que uma coisa que tem que ser levada em consideração é, é, é o padrão respiratório do doente, a sensação subjetiva dele de dispneia, de é, uso de musculatura acessória outras coisas é, a serem avaliadas além da própria frequência respiratória e de, de saturação a gente, a gente já teve principalmente pacientes mais jovens com reserva fisiológica melhor, a gente já teve pacientes que ficaram com a, com a gente na UTI 5, 7 dias, numa máscara é, com suporte de oxigênio aí de 5, 10 litros é, mantendo frequência respiratória de 26, 30 e que acabaram não precisando ser entubados, é óbvio Dentro do ambiente completamente controlado de terapia intensiva, com alguém olhando para eles o tempo todo. Então, é, eu acho que se a gente utilizar os critérios clássicos de intubação para todo mundo, é, rapidamente a gente vai ficar sem ventilador disponível para utilizar e os pacientes não vão conseguir ser intubados na necessidade. Então, eu acho que o uso de musculatura acessória, a frequência respiratória é muito importante. Uma hipoxemia satura, com saturação abaixo de 88, a despeito de um suporte de oxigênio adequado, é, podem. E, e um paciente que tem sinais, sinais francos de insuficiência respiratória, eu acho que aí esse paciente já deve partir para intubação. Mas eu acho que se o paciente está piorando lentamente, se ele, se ele é, não está com franco sinais de insuficiência respiratória, deve ser tentado sim. É, ventilação não invasiva ou cateter nasal de alto fluxo principalmente é, em lugares adequados para esse tipo de procedimento né? então eu acho que é bastante complexo realizar isso, principalmente em ambientes de saguão aberto, onde fica todo mundo, é, os pacientes ficam um do lado do outro, até pela questão da geração de aerossol que, que caso você tenha um caso suspeito do lado que não está infectado e, e aerosolizar muito de um paciente que está do outro lado, isso pode acabar levando uma contaminação cruzada mas na UTI, onde a gente principalmente em UTIs com box individual, eu não vejo problema nenhum de fazer ventilação não invasiva nesses pacientes quando eles não estão em frankincense respiratória é óbvio, caso o paciente não responda a ventilação não invasiva ou não responda é, ao cateter nasal de alto fluxo e aí continue evoluindo para uma deterioração clínica aí sim tem que ser partido para a intubação orotraqueal e para ventilação mecânica. É, no quesito de escolha de medicações para sedação, é, muitos intensivistas estão defendendo o uso da ketamina é, como, como principal hipnótico, porque a ketamina ela tem um efeito é, simpatomimético, então ela não causa muita instabilidade hemodinâmica, e ao mesmo tempo o paciente não perde o drive respiratório. Uma coisa que a gente está vendo é que esses pacientes desaturam muito rapidamente aí, Durante a intubação, então o uso de, de, de é, hipnóticos como Propofol, Midazolam, você pode ter uma perda do drive respiratório muito rápida e se o doente não estiver adequadamente bloqueado, talvez você não consiga intubar ele. Então, normalmente a sequência de intubação, a gente está fazendo uma pré-oxigenação com com a própria, se o paciente vai em VNI, você coloca a saturação em 100%, se o paciente vai em cateter nasal de alto fluxo, você bota a saturação em 100%, ou com o máximo de suporte de oxigênio que você pode dar para esses doentes sem abusar, então fazer uma pré-oxigenação adequada, mas não esperem uma saturação de 100% para entubar esses doentes, porque muitos deles, mesmo com, com suporte de oxigênio alto, eles acabam não evoluindo para uma saturação de 100%. Aí a gente faz a ketamina de 1 a 2 miligramas por quilo. A ketamina ela é uma excelente medicação é, por todos esses, esses efeitos aí que eu já, já discuti. E ela é muito boa porque você consegue manter a pré-oxigenação do doente mesmo até após o efeito de dissociação. Então ele fica calmo, colaborativo é, e, e mantendo o drive respiratório. É óbvio, uma parcela pequena dos doentes ah, podem apresentar um quadro de agitação psicomotora com uso de ketamina, principalmente se você utilizar subdose, então, abaixo de 1 miligrama por quilo. Então, eu, pessoalmente, sempre indo, entro com uma ampola de Propofol aspirada do lado, porque caso o paciente apresente, apresente uma, uma agitação psicomotora, o Propofol, ele fazendo uma dose pequena, aí, 2, 3ml, o doente já apresenta um quadro de, 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 de acalmar, né? E aí fazer a pré-oxigenação adequada e o bloqueio neuromuscular. O bloqueio neuromuscular normalmente pode ser feito com succinilcolina, usualmente, é, dose de 1 a 2 miligramas por quilo, mas lembrar das diversas contraindicações da succinilcolina. então disfunção renal aguda, rabdomiólise, se você não souber o valor do potássio, e muitos intensivistas estão utilizando rocurônio. O rocurônio, ele, ele tem um... Um gap um pouco maior de bloqueio neuromuscular, então ele demora um pouco mais para fazer efeito. A dose normalmente é de 0,9 a 1,6 miligramas por quilo. E o bom do rocurônio é que você pode reverter o efeito dele com o Sugamadex. Então, se você tiver alguma dificuldade para fazer a intubação desse paciente, você consegue reverter o bloqueio neuromuscular. Mas o que está sendo recomendado pela maior parte dos hospitais, sociedades, essas coisas, é sempre quem entrar para fazer a intubação orotraqueal ser a pessoa mais experiente, exatamente pelo fato desses doentes saturarem muito rápido. E, além de tudo isso, o uso do vídeo laringo e de EPI apropriado para tentar minimizar a exposição aí do profissional que está fazendo a intubação e de toda a equipe de enfermagem, que tá, enfermagem fisioterapia, que está participando do procedimento.
1: Beleza, Vinícius. Outra pergunta que surgiu como dúvida... É, sobre a manutenção da sedação, a gente pode
2: utilizar midazolam ou propofol mesmo? É, na manutenção, a gente está acabando optando por manter mesmo midazolam pela questão da sedação mais, mais profunda, mais prolongada e tal. Mas o propofol também é, é uma excelente medicação, acho que não tem certo e errado nesse momento. É, o propofol ele, ele tem um efeito de supressão do, do drive respiratório mais importante do que o midazolam. Então, é, na fase de desmame... Eu, pessoalmente, estou preferindo utilizar, tirar o midazolam e introduzir Propofol para tentar deixar esse paciente com drive inspiratório mais, mais suprimido, porque é muito comum, quando você desbloqueia esses pacientes, né, tira o bloqueador neuromuscular que foi introduzido após a intubação, esses pacientes, mesmo em sedação profunda, em RAS-5, por causa do midazolam, eles manterem um, um drive respiratório que impede a ventilação protetora.
0: Entendi. E após a intubação, é, em geral, quais os parâmetros que, que você orientaria colocar no ventilador em si? Um FiO2 de 100%, mas em relação ao Delta, o Driving Pressure, poderia elucidar um pouco isso aí para os ouvintes? É, não, só, só respondendo, antes de responder isso, Matheus, só
2: respondendo umas, umas perguntas que eu vi passando aqui na tela, é, eu vi algumas pessoas falando a respeito do uso de pré-medicação. Eu pessoalmente não estou utilizando pré-medicação com fentanil ou lidocaína para esses pacientes. É, eu acho que é, o efeito simpatolítico das pré-medicações é muito bom para evitar pico de hipertensão no pós-intubação, principalmente por causa da manipulação da via aérea. E normalmente eu acabo reservando o uso de pré-medicação para pacientes que eu não posso deixá-los muito hipertensos no, no pós-intubação, como HSA não trautada, trauma cranioencefálico, AVCH, esses tipo esses pacientes que não podem fazer pico de, de pressão. Então, é, pessoalmente, a maior parte dos intensivistas aí que eu venho é, tendo contato acabam não fazendo uso de pré-medicação para entubar esses doentes. Só respondendo isso que eu vi pessoal perguntando aí. Mas em relação à a, a ventilação mecânica inicial desses doentes, é, eu, eu pessoalmente acho que sempre... É, isso não só para COVID, mas para ARDES também, né, para Síndrome de Desconforto Respiratório Agudo. Eu, eu pessoalmente prefiro ventilar esses doentes em VCV, imedi imediatamente depois da intubação. É, eu, eu, eu acho que o, o ideal é, quando a relação PF desses doentes está muito baixa, o ideal é tentar fazer uma sedação profunda. Se você não conseguir fazer uma ventilação protetora sem o uso de de sedativo só, partir para o blo bloqueador neuromuscular, que é o que a gente está vendo que está acontecendo de rotina, apesar de estudos recentes aí para síndrome de desconforto respiratório agudo mostrarem que o benefício do bloqueador neuromuscular para todo mundo com relação ao PF abaixo de 150 é, não ser tão claro como a gente acreditava que, que fosse, mas eu acho que nesses pacientes é, talvez ele ajude principalmente para... Pra, com o controle de agitação e do padrão ventilatório. Então, uma sedação profunda, um bloqueio neuromuscular, ventilação em VCV. É, aí, em ajustes iniciais do, do ventilador mecânico, é, a gente, eu pessoalmente, Só um, eu tô avaliando...
0: Antes, antes de ajustar a ventilação, né? tivemos duas perguntas aqui, da Mariana e do Murilo Lobo perguntando sobre a pronação do paciente acordado. Seria uma alternativa, uma opção, na tentativa de evitar a intubação orotraqueal? É, eu acho que, assim,
2: é, a, a pronação com o doente acordado não tem nenhum, nenhuma evidência publicada até o momento. Então, tudo isso que está sendo realizado é uma extrapolação do conhecimento que a gente tem a respeito da pronação de pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo. Então, eu acho que, a, a, todo, toda a conduta tem que ser tomada com cuidado, é, quando a gente não, não tem certeza, com evidência forte a respeito disso, então, é, prática, pessoalmente eu venho fazendo isso nas unidades, mas é óbvio que você tem que avaliar o doente, então você não vai pronar um doente que está em franca insuficiência respiratória, é, esperando que ele melhore drasticamente, então, acho que a seleção do paciente tem que ser feita com cuidado, então, talvez aquele paciente que tem uma hipoxemia importante, a despeito de um suporte de oxigênio alto, mas mantendo um padrão ventilatório, ainda que não seja uma indicação clara de intubação. Então, esse paciente, o que a gente está vendo é que a oxigenação melhora bastante quando eles são pronados. O racional fisiopatológico faz todo sentido, é, principalmente pela questão de, de você tirar o peso do mediastino e da caixa torácica das bases pulmonares, que, que são a região onde tem a maior, o maior volume pulmonar, então, teoricamente, você virando o paciente, você abre né, a base do pulmão do paciente, o que otimizaria a, a relação... PF, né? Otimizaria a troca, e também pelo fato que a gente é, ainda não sabe direito de qual é a relação da pronação, né? Tanto no paciente estubado como do paciente intubado, com a melhora da fração de chante pro que esses pacientes têm aumentada por, por essa hipótese aí das microtromboses da circulação pulmonar. Então, é, tudo isso vai ser elucidado aí no, no futuro, mas o que a gente vê é que na prática clínica, para pacientes que não estão em emergência de serem intubados, ela ela acaba causando realmente uma melhora aí das trocas gasosas.
0: Ótimo. Então, falando agora da, do ajuste do ventilador, como que você começou a introduzir, eu te interrompi, mas voltando para o ponto do ventilador, como que, que uma, uma opção, quais as opções de ajuste aí do ventilador pós-intubação?
2: Então, eu acho que antes do ajuste é, propriamente dito do ventilador, você tem que entender é, a fisio, qual que é a fisiologia do seu doente a beira-leito, né? Então, entender que, que tipo de doença que ele tem. Então, acho, acho muito importante o cálculo de complacência pulmonar imediatamente após a intubação, principalmente que o seu doente já vai estar tá bloqueado, né? Porque você vai fazer uma sequência de, de intubação com bloqueador neuromuscular. É, eu, pessoalmente, eu, eu divido, e os colegas também, a gente tá começando a entender que existem esses dois padrões de pacientes, né? Os pacientes hipoxêmicos com complacência boa, que, que provavelmente tem uma fração de chante aumentada, e os pacientes hipoxêmicos com complacência ruim, que esses, sim, têm muita consolidação na tomografia, e além da fração de chante aumentada, da fração de espaço morto aumentada, eles têm uma fração de chante aumentada pelas, pelas consolidações. Então, o paciente com complacência normal a tendência é manter uma PIP um pouco mais baixa e uma ventilação protetora. Então uma PIP aí girando em torno de 8 a 10, com uma, uma, um volume corrente de 6 ml por quilo, mas se for necessário, é, talvez aumentar para 8 ml por quilo em casos de hipercapnia refratária, é, e uma frequência respiratória de preferência menor do que 25, mas o que a gente está vendo na prática é que não, a gente não está conseguindo manter isso para todos os pacientes por causa de se você muitos deles acabam mantendo aí um PCO2 um pouco mais elevado e acho que FiO2 para manter uma saturação aí em torno de 90, 92 no mínimo, então mas é óbvio não precisa saturar 98%, então o que a gente está percebendo é que, por causa dessas questões de fisiologia pulmonar, da, do aumento da fração de chante, do aumento da fração de espaço morto, é, esses pacientes eles não respondem tanto a variações abruptas de, de FIO2. Então, tem, eu já vi pacientes que saturavam 88% com FIO2 de 50% e saturavam 92% com FIO2 de 100%. Então, é, o, a FIO2, exclusivamente, não está sendo um excelente parâmetro para ditar a gravidade da doença. Então, Acho que nos pacientes com complacência boa, pode ser tomada aí uma conduta com uma pipa um pouco mais baixa, com volume corrente protetor. Com os pacientes que têm uma complacência baixa pior, que são uma complacência pulmonar pior, que são pacientes que se comportam mais como uma ARDS clássica, esse sim, eu acho que tem que ser feito uma ventilação ultra protetora, aí com volumes correntes de 4 a 6 ml por quilo, esses pacientes, eles tendem a responder um pouco melhor a PIP, então o uso de PIP Table é, acaba sendo bem indicado, mas é óbvio, levando em considerações as características individuais que, da doença que estão se mostrando aí em relação a, a não responder tanto a variações de, de FIO2, então acho que é, o manejo tem que ser feito aí tanto por uma equipe multidisciplinar de, de intensivistas, de, de plantonistas, médicos outros, é, de outras especialidades que não tem uma formação exclusiva de terapia intensiva, e, pela, e principalmente pela equipe de fisioterapia que vem ajudando a gente de forma extraordinária aí nessa crise com, com a regulação de ventiladores, com o desmame de ventilação, então é, com, com todo esse cuidado aí em relação a, essa ventila a ventilação desses pacientes que é bastante difícil. Ótimo. É,
1: em relação a outras medidas para a SARA, como o ECMO e o óxido nítrico, você tem utilizado aí no serviço, nos serviços que você trabalha?
2: É, eu acho que quando a gente fala de, de medidas de, de síndrome de desconforto respiratório agudo e COVID-19, né? É, inicialmente a gente sempre tem que pensar em ventilação protetora. Então, sempre ventilar o seu paciente da forma mais protetora possível, porque a terapia que você está oferecendo para ele que é o suporte na verdade né porque o ventilador mecânico não trata ninguém ele não é nada mais do que um suporte para o próprio paciente melhorar a sua terapia não pode ser lesiva então a ventilação é, protetora tem que ser o foco nesses doentes é óbvio que caso esses pacientes não respondam e mantenham uma saturação baixa a despeito de, de da ventilação protetora de uma pipa adequada e de uma FiO2 elevada a primeira terapia que a gente está adotando para os dois grupos de pacientes é a PRONA. Então, é, a, a PRONA é um, é um procedimento que é, tem suas dificuldades técnicas, porque demanda equipe especializada, é, a, a equipe de enfermagem, de fisioterapia, a equipe médica precisa ser treinada porque é um procedimento de risco, então podem acontecer perdas de dispositivos, podem acontecer uma estubação acidental, o que pode colocar o paciente francamente em risco. Então, é, é uma, uma terapia difícil de ser realizada, né, e principalmente em centros que não tem o, o treinamento para isso, mas é a primeira terapia de resgate que a gente está utilizando. Quando o paciente não responde a despeito da posição prona, aí a gente começa a entrar numa área da, da medicina onde a gente tem pouquíssima evidência e, e vira totalmente opinião de especialista. Então, o uso de corticoides eu pessoalmente acho que tem que ser bastante criterioso nesses pacientes, principalmente porque é, a gente não sabe o, o efeito do corticoide na replica, no, no, numa piora da, da, da questão de replicação viral, de infecção, de, de, de tudo isso. Então a despeito do racional fisiológico do uso de corticoide para tentar interromper o processo inflamatório de tempestade de citocina a gente já se viu que isso, em outras, outras doenças com tempestade de citocina, como a sepsi não mudou a mortalidade aí de uma forma muito exuberante, né? Então, o uso de corticoides em sepsi hoje em dia, ficou restrito para o desmame de droga vasoativa. Então, acho que tem que ser feito com bastante critério e as próximas evidências aí vão, vão ajudar a gente. É, o uso de óxido nítrico ligado no sistema de ventilação mecânica é uma prática que a gente tem visto que melhora bastante a oxigenação desses doentes. É, os estudos em população geral com síndrome de desconforto respiratório agudo não mudou mortalidade, mas o que a gente percebe é que alguns pacientes acabam evoluindo com disfunção do ventrículo direito, né, no ecocardiograma, point of care que a gente faz, provavelmente aí pelo quadro, tanto uma, um quadro de miocardite direta causada pelo vírus, como pelo quadro de de aumento da, da pressão pulmonar, né, da pressão de artéria pulmonar que pode levar a uma disfunção aguda do ventrículo direito e eu acho que os pacientes com disfunção de ventrículo direito são os que mais se beneficiam aí com o uso do NO então acho que a avaliação do uso de NO deve ser feita aí bastante criteriosamente é, e se você tiver alguém treinado na UTI para o uso do ecocardiograma para avaliação hemodinâmica ela, isso é essencial nesse processo de tomada de decisão é, algo que vem le sendo levantado também é, são modos ventilatórios não convencionais então é, o, o APRV, que é um modo ventilatório onde são mantidos dois níveis de pressão onde há, existe um tempo inspiratório, onde o paciente fica pressurizado por mais tempo e um tempo expiratório que, que é o release, que eles chamam né, que é para você esvaziar esse pulmão e o paciente pode respirar é, livremente, tanto durante a fase de pressurização, né, como durante a fase de, de liberação da pressão, então isso é um, um modo ventilatório que é pouco, pouco utilizado e poucas pessoas dominam, mas que tem resultados para síndrome de desconforto respiratório agudos, né, síndrome de res do desconforto respiratório agudo tem resultados bons, tem um estudo chinês de 2017, se eu não me engano, que, na verdade, os resultados são bons demais para ser verdade até, mas é um modo que vem sendo utilizado aí, e a gente utilizou e alguns pacientes responderam bastante, né? Então, além disso, tem a, o recrutamento alveolar, que, que é uma medida que eu acho que, como terapia inicial, não traz muito benefício e, na verdade, o, a gente tem estudos mostrando que aumenta o risco de barotrauma, né, o ART, que foi publicado em 2017, mas eu acho que, em medida de hipoxemia refratária, ele, ela pode ser uma carta na manga que a gente tem para tentar otimizar a, a relação PF e não manter esse paciente muito hipoxêmico. Então, acho que o recrutamento alveolar, aí, tanto decremental como incremental, lá dependendo de, da escolha aí de, de quem vai fazer, pode ser utilizado quando realizado com segurança, é, e principalmente sempre avaliar se o paciente tem uma perda de complacência porque também não adianta você recrutar o pulmão de um paciente que tem a complacência boa Então acho que o subgrupo de pacientes que se beneficia do recrutamento alveolar é, é um subgrupo que já tem consolidação que pode ter ou talvez até uma infecção pulmonar associado a isso é, acho que como outras medidas de resgate também a ECMO ela acaba sendo uma medida, que vem sendo bastante discutida no mundo afora, é, a ELSO, que é a sociedade de ECMO, publicou um, um, um informativo a respeito do uso de ECMO em COVID, isso já vem sendo bastante utilizado, então foi bastante utilizado é, na China, na Europa, agora atualmente tem 40 pacientes em ECMO no, no Pitié-Saint-Petriquet, que é um hospital, que, que fica na França. É, outros, aqui no, no, no Brasil, já tiveram pacientes que foram canulados em ECMO venovenosa, é, veno arterial eu não tenho esse conhecimento, mas é uma medida que depende de equipe treinada, tanto de equipe de intensivistas treinados, equipe de auxílio é, em relação à canulação, então, de cirurgia vascular, cirurgia va cardiovascular, ou uma, terapia, uma, uma equipe de terapia intensiva muito bem treinada com isso, porque é um procedimento de risco, e uma equipe multidisciplinar da UTI também muito treinada, então, não é um procedimento a ser realizado em qualquer lugar, então... É, depende de muito recurso humano e financeiro, então eu acho que num contexto de pandemia ela tem que ser levada em consideração, é óbvio, mas para casos muito selecionados. O que a Elso defende é os critérios clássicos para tomada de decisão, então além do, dos critérios clínicos individuais do paciente, é óbvio, né, então levar em consideração se esse paciente vai ter uma probabilidade de um desfecho bom, que a gente utiliza o RASP-score. É, hipoxemia... Com relação PF menor do que 80 durante 6 horas, ou relação PF menor do que 60 durante três horas. Então, esses são os critérios aí que a gente acaba utilizando é, para corroborar que esse paciente pode ser candidato a ECMO.
0: Muito bem. E de nada adianta saber manejar os pacientes de acordo com todas as recomendações internacionais e acabar adoecendo, na é verdade. Então. Aqui a gente vai falar um pouco do papel do EPI também, né? Pro, os profissionais de saúde precisam se proteger, porque eles também adoecem, adoecem bastante. A gente vê altas taxas aí no, na população doente de profissionais de saúde. Então, não só os médicos que vão ali entubar, mas enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, todos os profissionais, como, ele, como esses profissionais, nós devemos nos proteger do Covid, né? No manejo dos pacientes infectados.
2: É, eu acho que o uso do EPI está sendo essencial para a gente poder cuidar adequadamente desses doentes. Né? Eu acho que, na verdade, nós, médicos, a gente até fica relativamente... Nós somos os menos expostos a isso. A despeito da, do procedimento de intubação, a gente acaba entrando uma, duas, três vezes no leito do doente por período, né? Enquanto, muitas vezes, a equipe de fisioterapia e a equipe de enfermagem acaba entrando muito mais vezes. Então, eu, o EPI, ele tá sendo importante para toda a equipe. E nos, acho que o que a gente está utilizando nos dois hospitais que eu trabalho são as recomendações aí, internacionais, então é, os dois lugares que eu trabalho as UTIs, elas viraram coortes de COVID, então todos os pacientes dentro da unidade de terapia intensiva são COVIDs então a gente, a despeito das duas UTIs serem é, quartos isolados, inclusive alguns com pressão negativa é, o que a gente faz é manter o uso de N95 o tempo todo, então Assim que a gente entra na UTI, a gente fica com a N95 e a, e a toca. É, é óbvio, a, a lavagem de mãos é, é a coisa mais importante, então é, eu acho que eu tô ficando até psicopata de lavar as mãos, porque eu devo lavar em um plantão a mão 200 vezes, então para tudo eu tô lavando a mão agora. Então acho que isso é o mais importante de todo mundo ficar é, ciente que a lavagem de mãos é o mais importante e não ficar encostando a mão no rosto. E para entrar no leito, o procedimento que a gente está adotando é o uso do avental, não necessariamente impermeável, a gente está reservando o avental impermeável para procedimentos que são muito geradores de aerosol, como é, intubação, colocação de ventilação não invasiva, aspiração, se o sistema não estiver fechado, troca de tubo, essas coisas. Então o avental, né, é, luva e o face shield. Que pode ser utilizado aí, aí, lógico, o óculos, o face shield, para você não precisar colocar uma luva de procedimento em cima da. uma máscara, na verdade, luva não, desculpa. uma máscara de procedimento em cima da máscara N95. Então, se você colocar o face shield, teoricamente você consegue se proteger de gotículas. Então, é a paramentação que está sendo recomendada e, para enturbação, realmente, procedimentos mais aerosolizadores, aí a luva cirúrgica principalmente porque ela veda melhor, né, o punho, e o uso do avental impermeável, é, que, que traz uma proteção maior, o face shield também, óculos, máscara, N95, então toca, e aparentemente está dando certo, então eu já estou aí há quatro semanas atendendo Covid, me mantenho assintomático, então o que, o que a gente está vendo é que o uso do EPI funciona, mas... É, com uma correta paramentação e uma correta desparamentação, então atenção à desparamentação eu acho que é o mais importante, por isso que a gente, nos dois hospitais que eu trabalho, treinamos todas as equipes, equipe de enfermagem, equipe de, de, de fisioterapia, equipe médica, para uma correta paramentação e uma correta desparamentação para que não aconteça contaminação aí ao longo do cuidado.
0: Perfeito, Vinícius. Estamos chegando aqui nos momentos finais, minutos finais da live, então para fechar com a última pergunta, né, sobre é, o uso da hidroxicloroquina e, e antivirais, como que tá sendo no dia a dia, a gente sabe que ainda não existe uma indicação formal, né, por parte, por, pelo menos a sociedade da Sociedade Brasileira de Infectologia, mas a gente vê que na prática é, tem sido utilizado, né, tiveram alguns médicos famosos internados que acabaram dando essa, essas opções terapêuticas não, não foram casos graves, realmente, mas a gente vê algum uso. Como está sendo, na, na prática, o uso de, dessas medicações?
2: É, o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina é, é uma coisa que vem sendo bastante discutida. Né? Vários estudos estão sendo feitos aí simultaneamente a respeito disso. É, eu acho que deve ser levado sempre em consideração para a tomada de decisão a respeito de qualquer terapia que pode causar algum grau de malefício nesses doentes, é a evidência científica disponível até o momento. É, o que a gente tem de evidência disponível atualmente para cloroquina e hidroxicloroquina são, são estudos, a maior parte deles, observacionais, pequenos, é, com, com desfechos... É, não duros né? Então não focado em mortalidade coisas ef é, efetivamente desfechos duros que a gente chama então é, clearance viral, negativação de PCR, essas coisas e, e com um número pequeno de pacientes e a maior parte deles unicêntrico então eu, eu pessoalmente acredito que atualmente é, a evidência para o uso de cloroquina ainda não é uma evidência forte é, principalmente porque os nossos doentes que já chegam na UTI eles já estão numa fase tardia e já tem um dano alveolar instalado e, e o processo inflamatório já está desencadeado então eu acho que é, mesmo as pessoas que defendem o uso de cloroquina o uso de cloroquina é, essas pessoas defendem o uso mais precoce, no, nas fases iniciais do, do diagnóstico então eu acho que no ambiente de terapia intensiva, é, atualmente na minha opinião pessoal, ela não, não tem muito espaço ainda até mais estudos com um nível de evidência melhor, e principalmente pelo fato de ela trazer efeitos colaterais, né? O, o alagamento do QT é um, um, um efeito colateral bastante é, comum da cloroquina, e o que a gente vê é que esses doentes, pela própria lesão, a própria lesão cardíaca né? do, do COVID, é, muitos deles apresentam insciência cardíaca, com, com diminuição de fração de ejeção e quadros arritmogênicos. Então... É, eu acho que até a gente ter uma evidência onde o benefício é claro e o perfil de segurança do uso é, é bom então eu acho que pessoalmente é, eu, eu ainda não estou utilizando na minha prática clínica beleza Vinícius infelizmente a gente está
1: chegando no final eu agradeço aos ouvintes que estão tá ouvindo a gente em qualquer lugar do Brasil aí pelos nossos dispositivos e também agradeço principalmente a você por ter topado essa conversa e a todos que assistiram pela live do Papo de Cirurgião e do Medicina Brasil. É, eu queria saber de você se você gostaria de deixar uma mensagem final para a galera.
2: É, eu acho que é, muito ainda está sendo aprendido diariamente com, com os pacientes com Covid-19 em todos os ambientes, não só no ambiente de terapia intensiva. Então, Acho que muito do, do que a gente está discutindo agora vai modificar, no, vai sendo modificado aí nos próximos dias, semanas ou meses. Então, acho que o mais importante agora é a gente manter uma sobriedade, é, algum grau de ceticismo a respeito do que vem surgindo por aí, porque muito vem sendo falado, né? Tem mais de 20 terapias sendo é, testadas até o momento. Então, eu acho que como... Como qualquer doença, a gente precisa ter uma avaliação bastante criteriosa de toda a conduta que a gente vai tomar para nossos pacientes e que essa conduta não seja deletéria de nenhuma forma. Então, acho que é, uma avaliação bastante criteriosa aí do que fazer com os doentes e de como você vai proceder com o cuidado deve ser feito à luz da evidência atual que a gente tem. E é óbvio, conforme novas... Novos artigos vão sendo publicados, a gente vai poder aí implementar nosso arsenal terapêutico aí, modificar nossas práticas clínicas para poder oferecer o um melhor cuidado para esses doentes sempre.
0: Perfeito, muito obrigado, obrigado a todos que participaram, obrigado especial ao Vinícius que disponibilizou aqui seu tempo. Desejo a todos uma ótima noite, um bom final de semana. Acompanhe a gente aí nas redes. E até a próxima. Muito obrigado, Vinícius. Um abraço e boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.